Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, Soppburger, Barbecue Grillfilet, Svinenakke med oregano og tomat, Urtemarinert forefilet, Brisket, eller Brisket som det egentlig heter, T-Bone Steak, Flank Steak, Tomahawk, Laksefilet med pesto, Laksefilet med citronskampi med hvitløk og urter, Crispy Fiskeburger med ost, Kyllingfilet med citron og urter, Kylling overlår, Gyros, Kyllingspyd, Smoke, Barbecue, Lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsinne och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Där jag var tre år gammal och mamma skulle hämta mig i barnhagen så sa jag "Hallå alla barna" och så var det en som ropte tillbaka "Hallå tjockebolla" till mig. Och i bilen på väg hem den dagen så var jag väldigt neff för. Um Jeg husker det, vet ikke om jeg husker det selv, eller om det er fordi mamma har fortalt mig den historien så mange ganger. Men hun satte sig i hvert fall ned med mig hjemme på stuegulvet da vi kom hjem, og så sa hun, Thea, når noen sier det til dig, det du skal si tilbake da er, noen er sånn, og andre er sånn, og det er ikke mer man kan göra med den saken. Dagen efter, da jeg igen blev hentet i barnehagen, og den slemme gutten igen ropte, «Ha det tjukkebolla!» Så marsjerte lille mig. Jeg ligner på kjorven, tett liten type på tre og et halvt, rett bort til fleisen på den lille gutten, og sa, noen er sånn, og noen er sånn, og mer er det ikke man kan gjøre med den saken. Så snudde jeg på helen, og så mig på en måte aldrig tilbake. Det er sånn at våre barn vokser opp i en verden full av helt vanvittig kroppspress. Vad ska vi göra? Vad kan vi se? Si? Hvordan kan vi beskytte dem? Hvordan kan vi göra de skönne som var ungene våre, de selvsikre vesener i den Instagram filtrerade helvetes världen de skal ut i? Det är er ukens tema här i föräldrarådet. Välkommen till episoden om kroppspress. Velkommen tilbake til Foreldrerådet, Elisabeth Gerhardsen, barnepsykolog. Du, hvordan oppstår egentlig kroppspress? Ja, det er flere faktorer som virker inn der. Det som skjer er at man ser at barn i stadig yngre alder blir opptatt av at de ikke er fine nok, ikke er tynne nok, ikke er pene nok. Og at det er ikke så uvanlig, det er temmelig vanlig å høre at allerede åttåringer oppfatter sig selv som for tjukk eller ikke pene, åtteårsgamle gutter som er opptatt av ikke de har sixpacks. Altså, da, Herregud, det er jo helt sinnssykt. Ja, det krabber stadig lenger ned i alderen. Det virker som det kanskje bremser litt rundt åtteårsalder. Og det 
det jeg har vært opptatt av, eller blitt opptatt av i større, større og større grad, er jo hvordan man lägger grundlag for denne opptattheten av kroppen, sin form og fasong og utseende allerede fra småbarnsalder. Altså, jeg har en veninne som har et barn som da datteren hennes var fire år, sa «Mamma, jeg var så tykke lår i denne buksen». Mm fyra år. Ja. Och då gick en alarm då, ikke sant? Hjemme hos min väninna och vi satt en hel kväll och bara vad gör jag? Hurdan försökte att finna ut liksom vad hon skulle göra. Mm. Och sant för i starten så när barn börjar prata så beskriver de omvärlden. Han är er hög, han är er brun, hon är er tjock. Mm. Ikke sant? Han är er tynn. Eh, hvor tidlig, altså, hva skal man gjøre da? Hvor, hvor tidlig skal man begynne å legge det grunnlaget? Hva er feil? Hva er riktig? Det er så vanskelig. Altså det man, man må se veldig på hvordan man er som rollemodell. Det er jo noen studier som tyder på at, eller som viser at de barna, som, eller de ungdommene som er, som er fornøyd med kroppen sin, ofte kommer fra hjem hvor det snakkes lite om kroppens fasong og utseende. Slik at det å være bevisst på hvordan du selv snakker til enhver tid, og der er det ofte ganske mye å ta fatt i, fordi vi har så lett for å strø om oss med kommentarer, å nei, jeg lagt meg en, eller å jeg burde ikke spise en is til, jeg blir jo så tjukk eller nej Gudland du vad syns du om den buxa syns du jag syns du jag syns det ser lite tjock ut i den så snackar man väldigt mycket med vänner med äktefällen med andra man träffar och det finaste och pen du kan si till vänner din hvis du träffar henne på gatan är er oj du så gott du ser ut har du gått ned eller eller så flotte kläder du har alltså vi fokuserar väldigt mycket på utseende vi vuxna och vi och vi fokuserar väldigt mycket på hvorvidt den er, hvorvidt vi är er tjocka eller tynne eller hvorvidt vi burde bli som regel då alltså tynnare Så disse barna våre vokser opp med veldig mye fokus på utseende, oss voksne imellom. Og de er jo små imitatorer. Men jeg synes det er veldig vanskelig, fordi det også er deskriptive ord. Mm. Jeg har en tjukk mage, mm. og min sønn, han gir mig en kos, og så sier han sånn, magen din er veldig tjukk. Det er jo en helt legit uttalelse, for det er den. Altså, det er, jeg hadde ikke reagert på det, vi hadde sagt, den blomsten er blå eller rød, da hadde jeg sagt, ja, det er den. Det er jo litt morsomt at den er. Og så jeg vurderer veldig mye selv hvor mye det jeg har testet ut, så får vi se om det stemmer da, om det er greit, er å si sånn, Ja, sånn er min mage, og øh, det stemmer på en måte. Og så har jeg prøvd det uten å bli sur eller sånn, sår eller hysj eller sånn, i andre situasjoner, og sagt sånn, men vet du hva, akkurat hvordan kropper er, det, er ikke, det snakker man egentlig ikke så mye om. Mm. Det er bedre å snakke om hvordan mennesker er, og så har han veldig sånn, hvorfor det, når han har blitt fem og et halvt, Hvor, mm. hvorfor det, hvorfor kan man ikke si feit, det er et ord han har hørt nå nylig. Mm. Så jeg nei, fordi det er akkurat det som å si at noen er veldig tynn, eller veldig høy, eller veldig, liksom, man skal ikke kommentere, hvordan folk ser ut. Men hvorfor ikke det? Og liksom, det er vanskelig å svare på. For jeg, det er lett å si at man ikke skal det. Eh, og det er, jeg kan ta ansvar for at jeg ikke gjør det. Mm. Det er jo eh, lettere å si enn å gjøre, kanskje. Mm. Men det er vanskelig å forklare det uten å begynne å si nei, for da får folk, da har de selvtillit, de kan føle seg stygge, og da er du liksom, da har du fortalt for mye, altså da er du kanskje i gang med noe de ikke kan forstå helt da. Ja, men jeg, jeg synes du har et veldig godt utgangspunkt, fordi du sier til ham vi skal ikke snakke om kropper, så det du sier ikke til ham bare vi skal ikke si hvis noen er tjukke, vi kan, men vi kan si masse hvis de er tynne, du sier at vi skal ikke snakke så mye om kropp. Det tenker jeg kan være en god idé å bare signalisere, enten med rene ord eller med din egen rollemodell, at det kommenterer man ikke på. Altså, det er på en måte ikke fordi det er tabu, men fordi det gjør vi liksom ikke. Og hvis han spør rett ut hvorfor skal vi ikke snakke om det, så går det an å si at det er en del mennesker som ikke er fornøyd med kroppen sin, og de kan bli lei seg hvis vi sier noe som de synes er dumt med den, i stedet for å kanskje fokusere veldig på at alle vil bli tynnere. Men kan man si andre ting om kroppen? Ja, altså, sånn der, ja er den ikke myk også? 
Alltså mm. magen min då. Mm. Liksom den är er mjuk så den är sån skikligt deilig och sån hodeputte. Ja, den här funkar väldigt bra och så har du ju bodden i där. Mm. Och så liksom försöka komma upp med andra ja, ja. andra egenskaper ja. med min egen mage då. Så att han liksom för vi vi snackar ju om det blir onaturligt för vi snackar ju om allt annat. Mm. Och att inte vi ska snacka om den det hylstret av ett ja. stycke man bor i är er ju ja. lite sån rart. Och det tänker jag på något sätt är er bara en liten bit i det och förebygga kroppspress för jag tror att en annan och minst lika viktig faktor för att undgå denna fokuset på att vara så pen är er att vi måste sluta och ge barn och kanske då speciellt småjenter masse komplimanger för hurdan de ser ut. Och det är er också då det enda vi gör. Jag pär och säger, prova att säga si hej till en småjente utan att kommentera på utseendet. För det går du i barnhagen för inte söndag när datan din, så står en annan liten jente där. Vad ska du säga si till henne? Du känner inte så väldigt gott. Det som detter ut av de flesta av oss är, er, hej Malin, så fina fletter du har. Hej Tja, har du fått ny kjole? Oj, det var en fin genser Theodor. Altså hela tiden när vi ska snakka småprata med andres barn, så kommenterar vi på utseendet. Och därmed så lärer de att det är er det viktigaste vi dig. Så pröv att spöra den lilla jenta som du tillfälligtvis möter eh vad hon har gjort idag eller spör henne vad hon vad hon menar om nå. Vad syns du om den nya skliga? Liker du den? Så får den faktiskt också ett litet känsla av att du intresserar dig för något annat än bara hur hon ser ut. Kan man kan man också finna funktioner sån eh, vi hade länge men sån eh vi som fick nya sko så var det sån är er de raske? Altså det var spørsmålet om de skoene ikke var de fine, eller var de dyre. Liksom, er de raske? Så det var testen på skoene, var liksom å ta på seg sko, løpe en rundt i butikken, mm. og var de raske så kunne, passet det, da kunne vi kjøpe det. Kan man liksom gjøre det? For at det er, hvis en jente eller gutt har fått seg en helt ny jakke, da, så er det jo noe at de vil jo gjerne bli sett for det også. Da. Ja, ja, og det tenker jeg det er noe med at det er greit i små doser. Men det slo mig veldig for noen år siden, det at vi nesten, at i veldig, veldig stor grad snakker med, særlig med andres barn, nästan utelukkna hur de ser ut. Och det blir det så voldsamt fokus på det så i alla fall jag har tagit mig själv lite i nacken i sista åren när jag då möter andra småbarn i privat sammanhang eller i andra sammanhanger och prövar att snacka om något annat hur de ser ut. Det är er klart det är er uppenbart, visst jag stivpyntat sig på 17 mat man kan se si, oj så fin du var. Men i det vardagsliga och bara fokus på utseendet deras, det gör att de också får bara fokus på utseendet. Och en av grunden att detta slår in allredig i åttårsåldern är er inte att inte de är er upptagna för, men fram till åtta år så tror de blind på det vi vuxna säger och vi överröser dem med komplimanger. De är er söta, de är er fina, håret är er fint, kläderna är er fina, du är er så söt. Och så börjar de så sker det något intellektuellt när de åtta, hur de börjar att skönna att andra säger kanske inte allt de tänker. Andra har kanske andra meningar än mamma pappa och det då blir de bekymra. Så kanske ja. där er som lille spegel på väggen där vem är er vacker visst i rike här och hittar har spegel helt utan svar där 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 där. Nu börjar du få misstanke om att kanske det är er något annat som skulle vara svaret. Mitt det är upptaget av är er att de ska sluta vara så upptagna av. Exakt. Er vacker visst i rike här. Men kanske ja och kanske är er det inte alltid lika okomplicerat att spöva med raskast i rike här. Men att de kan läras till att ha ett annat fokus än nästan utelukkna på sitt eget utseende. Okej, okay, så för det första och sluta snacka om sin egen kropp som vuxen sluta kommentera, komplimentera och snacka om egen kropp föran barna. Mm. To, inte kommentera barnets kropp eller utseende i särskild grad. Eh, men eh, jag har lärt en klok fyr att det är er väldigt väldigt dumt att se si Altså å henge seg opp i man ikke skal gjøre, for da tenker man jo bare på det, og så gjør man det likevel. Ja, ja. Ikke røk, ikke røk, ikke tenk på sjokolade. Mm, <laughs> ja. um, så vad kan man göra i stedet for? Altså, hva skal man da komplementere? Hva skal man snakke om? Ja. Ikke andre ting? Når du möter en god veninde, eller en kollega, så är er det klart att någon ganger er det innlysende at du kan snakke om hvordan 
klär hon på sig hur hon ser ut för det har skett ett land speciellt men till vanlig si eller också gott att se dig hur har du det hur har du gjort det sista hur liker du den nya bilen din alltså ett land som handlar om vad hon gör vad hon liker hur hon har det i mindre grad än utseende uh, slut helt och snacka om att du är er missnöjd med egen kropp nu blir det självklart inte råd men alltså Jag tror kanske du ska bara prova att vara och snacka med om kroppen det helt tatt. Ja. För att du snackar om vad du är er nöjd med så är er det underförstått det är er det inte säkert alla är er nöjd med. Hvis du hela tiden snackar om håret ditt så vill barn ditt tänka att håret är er viktigt alltså. Håret är er jätteessentiellt. Ja. Så ser om du är er positivt ofta i ditt eget hår så vill du barnet skönna att det är er viktigt. <laughs> ja. Så snacka om vad du har lust att göra. Snacka om vad du tänkt göra i helgen. Snacka om idéer du får, förslag ja. och sånt. Men alltså är er det inte rart att själv här när vi sitter här och ska snacka om kroppspress, ikvant? går in i detta studio och sätter mig ner med dig och snackar på den podcasten som ska liksom handla så syns jag uansett hur bevisst det är er, att det är er svårt att komma på vad man ska snacka om hvis man inte ska snacka om kropp. Ja. Altså, vi är er så fucka i huvudet för att bruka ett gott norskt uttryck. Alltså för att det blir sån ok, vad ska vi se si till dem då då? Alltså mm. det är er nästan mm. uh, det, det slår mig bara hur uh, invaderat vi är er av att kropp är er liksom det är er liksom vetat att det är er dritviktigt. Ja, det är er det som blir på något problemet och nog ersätter kropp som tema i de allra flesta sammanhanger. Klart hemma hos dig själv när du ska snacka lavera och snacka om vad du syns om kroppen din, så kan du ju snacka om vad som helst, enten det är er kökengardiner eller matuppskrifter eller vad du vill, men pröva bara att lavera och snacka lite om kroppen din. Det är er så enkelt som att säga si att det du är er upptatt av, det blir barnet upptatt av. Så hvis du snackar mycket om träning så vill barnet skönna att träning är er viktig. Snackar du mycket om mat så vill barnet bli upptatt av mat eller få skönne att det är er ett viktigt tema. Så att det att försöka kutta ut och snacka om att du har missnöje med kroppen din, men också kutta ut och snacka om att du är er nöjd. Bara kroppen kroppen är inte tema, men mindre du har vunnit någonting och liksom där på något sätt. och därmed om du kan visst du vill så kan du gärna snacka pent om styrken din, men samtidigt så tänker jag också att hvis du hela tiden förmedlar till barnet att grunden att tränar är er för det jag ska få ännu fler muskler, bli ännu bättre i bänkpress, så är er det igen en prestation knyttet till kropp. Så pröv heller att snacka om att du drar ut på en yogatur för du liker yoga och du syns det är er deilig att komma där ut får du tömt hode, då får du då får du frisk luft, exakt. Altså prova fokusera på de tingen. Om du absolut måste snakka om varför du löper. Och ett annat råd är er detta när du snakker till barn, ditt eget, men också speciellt till andres barn. Snakk om något annat än hurdan det barnet ser ut eller vad det har på sig. Snakk om vad du har gjort. Snakk om vad det liker. Snakk om vad det mener. Snakk om vad slags planer det måste ha. Bara pröv och låt vara och hela tiden fokusera på utsändelse till barnen. Låt oss säga si att vi jag går ut av det studion och så på en ma- magisk vis då. Så kling 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 så klarar det. Bägge de två dingarna. Mm. Och så möter mitt barn världen. Mm. Det vill säga si, eh, Cartoon Network, Disney Channel, eh, också NRK Super. Altså, eh, den möter liksom media mm. och musikvideor och sånting. Hvordan kan vi beskytte dem mot den enorme liksom, påvirkningskraften? Altså speciellt jentene, det er bare sånne tynne små dukker med sånne svære hoder og masse ja. sminke. Altså det er overalt. Det er overalt. Det er på penalene til første klasse, ja. sånt, på, på bokhandelen. Det er på bøttene til toåringer. Der får de da, det er jo snart nok en kjønnsnøytral bøtte å oppdrive. Nå har det blitt ørlitterann bedre siste året, men for noen få år siden så var det slik at de var enten full av glitter og smalmidjede, storøyde, vakre prinsesser, eller tenn 
tenner og himmelfigurer med masse muskler. Altså det problemet har jeg hver dag, fordi ja. at vi ser i Lego-katalogen, det er den viktigste boka i Tidemans liv, og der ser han og jente Lego, når vi snakker så masse om det da, for at jeg prøver liksom å bistøre han, der er selve Lego-figurene, som liksom siden Lego ble funnet opp, var like, der har jente Legoen da, altså Lego Friends eller hva det er for noe, det som er rosa innpakning og glitter og sånn, der er liksom selve hodet på Lego-figuren gjort mye større, mm. håret er gjort større, sånn at kroppen virker mindre mm. enn den eh, damen i vanlig Lego. Der er det sånn, har, hun har bare litt lengre hår, mm. men hun har politi og skurk og alle de tingene der. Det samme ser du i spillene som de spiller, at de kvinnelige figurene i spillet enten har rollen som noe som skal reddes, ganske ganska passivt eller så är er de då en form för helter men då i bikini och struttepupper och nästan inte midjer så att barn upplever ju väldigt tidigt att bli få förmedla bilder av världen i form av alla dessa illustrationer så et, det hörs ut som sån sån överbevisst um, tankegång men prøv å velge ut leker som, er, som har litt kjønnsnøytrale illustrasjoner. Jeg lurer på hvor ble det av Pippi. Altså det, det trenger jo ikke nødvendigvis være en prinsesse. Noen tar meg til inntrykk for at jeg skal nekte småjenter å gå med rosa. De må gå med hvilken farge de vil. Bare de slipper å få 2000 illustrasjoner rundt sig av kun en type mennesker, nemlig storøyde, blonde, smalmidjede, storbrystede kvinner til enhver tid. Hvorfor kan de ikke... Hvorfor kan man ikke heller illustrere barnutstyr med barn? Men hva skal vi liksom... For det vi kan gjøre hjemme da, hvis vi følger dine råd, mm. og ikke snakker så mye om kropp, fokuserer på andre ting, så kan man jo ruste barna sine til en viss grad med en sånn selvtillit som ikke lar seg påvirke kanskje så mye da, mm. av sant, om du har en dårlig hårdag da, for å bruke et voksentuttrykk. Um, men och så kan vi kanske till en viss grad i begynnelsen av livet deras just det vad de ser på på TV men det kommer ju till att träffa dem i trynet. Ja, men det är er därför jag är er, på sig väldigt lättad över att få vi, se de studierna som visar att de ungdomarna som kommer från hem och man i liten grad snakker om kropp de är er bättre beskyttad mot att utveckla nettop den missnöjen med egen kropp Man kan vaccinera dem lite Ja, kanske det är inte en fullgod vaccin men den är er en hjälp helt klart en hjälp. Och så det är er väl värde. Man ser också att barn som växer upp i Norge men har en annan kulturell bakgrund som för exempel samiska unge i lite mindre grad är er med kroppen sin, även om de är er utsatta för det samma massebombardemanget av kulturnätverk och forskjellige kanaler och sitter och ser på det samma på nätet. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Når det gjelder nakenhet da, ikke sant? Mm. Hvor hjelper det å være mye naken foran ungen sin? Hvis du er nå- ja, ja. Hvis du er naken og avslappet. Det som jeg tenker ikke hjelper så mye, er jo når man ser kjendiser eller personer som er skulpturert, gjerne ofte har de hjulpet vår herre litt med finpussen, for å si det sånn. Slik at, og så stiller de sig opp i en eller annen veldig utfordrende posisjon, splitter naken i en eller annen avis for å demonstrere mot kroppspress. Det de gjør er jo å stille sig opp etter å vise fra kroppen sin. Men hvis du går rundt som om du har klær på dig i din egen leilighet, helt avslappet... Jeg bare så... for meg at jeg skulle posert... Ja, ikke sant. Altså, som en sånn torsjon, liksom ved frokostbord, liksom, hei, god morgen, tid og annet. Altså, det ville høres veldig sykt ut, men jeg skjønner hva du mener. Ja, altså, hvis du... Men altså, å gi dem vanlig hverdagskropp, da, hverdagspupp ja. og hverdagsmag. Og... Ja, ikke sant? Og du, og du må jo kjenne til hva du selv er komfortabel med. Og det er en naturlig grense for mange et eller annet sted, for hvor naken de er og for hvor gamle barn. Men at når jeg snakker om småbarn under, barnaga, under skolealder, så vil det kanskje være helt greit for de aller fleste foreldre at barnet kommer ut og inn av badet selv om du dusjer, og at du da kan gå og skifte selv om du er naken eller mer eller mindre naken og at barnet da ser denne helt alminnelige hverdagskroppen fordi et av problemene i dag er at de ser masse nakenhet men det er skulpturert fin utplukket nakenhet i form av illustrationer. så når du har sett 1000 bilder av perfekt slankede perfekt skulpturerte jentekropper og så ser du din egen så får du sjokk Eller, er. eller din første kjæreste og du hører den også altså sånn, ja, du, vi, ja. vi får rett og slett en feil modell inn i hodet vårt om hvordan en naken kropp skal se ut ja, jeg så noen ungdommer på BBC i England som så nakne kvinner i hele kvinner ikke sant? det var ungdommer liksom 16-17 år eller sånt, og da så de vanlige kvinnekropper og det var helt vanlig, det var ikke noen ekstremversjoner så fikk de helt sjokk for de har bare sett en masse porno altså lignende bilder da mm. og syntes at alt som da var innenfor normalen egentlig var ekkelt Mm. Altså man risikerer jo ved, tenker jeg sånn, kan vi vaksinere dem litt der også, bare eksponere, altså ta dem i søvnmalene og la dem gå i dusjen da. La dem, altså skjønner du, ja, ja. Mm. se vanlige nakne kropper. Ja, Eller er det for sånn hippie-tankegang fra min side? Det ja, det, må du gjerne investere meg på. Jeg kjenner jo også på at jeg kan føle meg litt sånn attglemmig av en hippie, men, eh, men det er faktisk et poeng det at du, hvis barnet ditt, det blir jo uansett eksponert for en fryktelig masse nakenhet via media så det å ta dig med svømmehallen uten at du peker og sier så det var en normal kropp men at du bare er der og at du selv kanskje da tør å dusje uten at du dekker deg for mye til, for det som skjer i de fleste svømmehaller er at disse unge, disse barna som er der, altså disse halvstore barna og ungdommene, de dusjer i badetøy ikke fordi de er redde for å bli tatt bilder av, men fordi de ikke er stolt over kroppen sin. Og jeg hørte jo et radiointervju hvor ungdommen fortalte at grunnen til at de da gjemmer seg bort når de skal dusje er fordi noen kan se de og se at ikke de er perfekt. Så igen så handler det om denne her troen på at du må være perfekt. Mens da jeg gikk på skolen på 70-tallet, og sikkert også da, da man gikk på skolen på 80- og 90-tallet, så var det vel veldig få som gikk i dusjen i den tro at de var perfekte. Ja, var det ikke litt sånn før, og dette virker så lenge siden nå på en måte, at det var bare sånn, den skal bare funke. Altså, ja. ideelt sett skal man bare tenke sånn, kroppen, ikke tenke så mye på kroppen sin, bare tenke den fungerer eh, som den skal. Ja, det var jo, det er jo helt klart det har skjedd en endring i forhold til hvilke krav man har til hvordan kroppen skal se ut. Det var jo ikke slik at man var noen mål å være tjukk på 70- og 80-tallet heller, men man hadde en mye større toleranse for 
i den forstand man synes ting så normalt ut, da, selv om det var mykere her og mindre veltrent der. Men altså, tilbake til disse barna våre da. Mm. Eh, la oss si at man eh, snapper opp, ikke sant? At de sier kom, en jente på fem, eller seks eller syv eller åtte, kommenterer sitt eget utseende. Det har allerede kommet dit. Man har kanskje ikke vært forsiktig nok da, ikke sant? Ja. Eller det kom på skolen og har fått noen kommentarer eller et eller annet. Hva gjør man? Altså jeg tenker at hvis jeg hadde hatt en femåring som satt og sier at låren min er for tjukke, så kan du si at hvis du har låren din er akkurat passe, de er sterke og virker bra, det er det viktigste. Og det finns tynne lår og tjukke lår, akkurat som det finns svart hår og lyst hår og rødt hår, og alt er hår. Altså ikke si, å de er så fine, de er så fine, men bare normaliser de på en måte. Og så vil jeg vært like så opptatt av å snakke med barnehagen for eksempel, og høre med de, er det mye fokus på utseende her. Jeg har jo også venner som forteller at de måtte bevisstgjøre barnehagen sin på at prøve å la være å kommentere hele tiden på hva barna og barnet mitt har fått ha på seg til enhver tid. Prøve å snakke, si hei til henne uten å snakke om utseendet, for det, vi gjør det så uvilkårlig, veldig mange av oss. Jeg ser at av og til så har barnehagen noen veldig nydelige skikkevår i forbindelse med bursdag, skal alle barna sitte og ringe og si noe pent om et barn, og så skrives ned på en plakat, väldigt lätt för att bli hon är er fin hon har pent hår altså det är er, det är er inte så lätt att kräva av en femåring att de ska komma ett annat typ av komplimang men kanske försöka hjälpa dig lite till att kan du se si något hon är er flink till kan du se si något hon eh, gör som är er fint altså att också barnagen kan få lite sån råd runt hur de kan vri fokuset veck från utseendet den var tid Det vil nok være ganske mange som er på den podcasten, eller i hvert fall så kjenner jeg også mange mennesker som er sånn, ja, men det er, er det så innmari farlig da? Ikke sant? Vi, det er jo bra og viktig å føle seg fin, og det er bra å ha god, liksom, føle seg eh, vakker, og det er ikke noe, det er dumt å være overvektig. Altså, sånn, ja. hvor man har en del sånne holdninger som er sånn, ja, jeg hører at dere sier at det er dritviktig å ikke snakke om det, men for mig er det ganske viktig å se bra ut da. Ikke sant? Det er jo eh, overraskende mange som... Eh, himmler litt med øynene over dette vi sitter og snakker om nå, tror jeg. Ja, det er overraskende mange som himmler med øynene og ser på det som en slags sånn, ja, sånn litt sånn hippieaktig krig mot, mot, mot barns glede over å pynte seg, eller at man skal ta fra folk gleden over å være slank og veltrent. Men man, de aller fleste ungdomsundersøkelser viser at barn og unge i økende grad er bekymret for utseendet sitt, er misfremme ute sitt. Vi ser at unge jenter utvikler, de er fornøyd med familien sin, de gjør det bra på skolen, men de har er økning av depression. Det er faktisk en grund til å være bekymret for at dette, disse barna våre tidligere og tidligere blir mer og mer lei seg over kroppene sine. Det er ikke en sunn fokus på sunn mat eller ikke bli overvektig de har. De har, en, de har komplimenter som faktisk gjør at de blir til dels psykisk syke over dette samfunnet som vi utsetter de for. Så det er jo bakgrunnen for at jeg er opptatt av seg selv. Det er rett og slett å sørge for at de rett og slett ikke utvikler komplekser som er så store at de faktisk trenger psykologhjelp. Men altså, jeg steller mig jo hver morgen, ikke sant? Man dusjer, kanskje tid man ser at jeg bare ber meg under armene innmellom, eller jeg sminker meg kanskje da på lebestift noen dager. Sånn. Skal jeg liksom, skal han ikke se det da, eller? Det tror jeg er helt ufarlig at han ser. Altså, det er jo klart at de, vi gjemmer oss ikke bort om vi grer oss, eller føner hår, eller sminker øynene, eller hva det måtte være, eller at pappa ikke skal slutte å barbere seg, eller begynne å gjøre det i skjul. Det jeg tenker er viktigere, er at vi slutter å 
eller at vi prøver att undgå å vise en slags hysteri rundt det, at det blir en sån og speciellt at vi begynner å snakke nedsettende om andre, altså at du driver og visker og ser på hun der, ja, hun, hun hadde jo ikke barbert seg under armen en gang, altså gudland, det går an, altså ekkelt, altså hvis du begynner å formidle at du synes det er ekkelt når andre ikke har stelt seg like vakkert som dig, så forteller du barnet ditt at, fordi det er nemlig noe som man kan bli avvist for, det å ikke være vel vakker, og det er klart at de vill fort fange upp att en illeluktende eh, tigger ikke väcker din henryckthet men det blir en disk, det blir en det blir en extrem variant men hvis du eh, får marit om natten av att du går ute utan smink en dag så är er jag också sikker på att det också signaliserar du till barnet på en eller annan måte så där er den här hysteri där det där speciellt detta med att snacka nedlåtna om andra eller vite at dette er så vesentligt for dig, som, som jeg tänker att du må passe på. Og mange, jeg har jo også venner som har varit opptatt av at barna deres er eh, for kraftige, og er eh, heldig overbevist om at de selv aldrig fokuserer på kropp. Men så kanske kan du høre de likevel si sånne ting, å Gud, så lekkert har du gått ned, jeg skulle ønske det var mig. og den boksa der kunne i hvert fall aldri jeg kommet in i. Og sånn sitter man og snakker uten å tenke seg om, og så sitter det da en ja, litt lubben tiåring ved siden av, og skjønner at utvekt er viktig, ikke bare for helsa, men for livslykken. Og litt derfor også, jeg vil gjerne ha slankende foreldre tillbaka i skapet. Fordi hvis barn ditt opplever at din livsglede, ditt humør er avhengig av om vekta viste i morrest, så skal det barnet være ekstremt enkelt skudd sammen for ikke å fange opp at vekt og livsglede henger sammen. Jeg må også passe på min vekt. Så skulle vi bare liksom, vi vet at det kroppspresset møter dem en eller annen gang, ikke sant? Mm. Og verden møter dem en eller gang. Men å bare la dem få lov til å være barn. En venninne av meg sa til meg i sommer, for vi stort oss toppløse. Og det er første gang hun har gjort det siden hun var barn. Altså hun, hele sitt voksenliv begynte opp. Og så var vi på en sånn øy i Middelhavet, og så hadde jeg forbedt på at der er det noen som er nakne på tråden, og der er noen som er påkledd og sånn. Og så hun trodde ikke hun kom til å ta seg toppen, så nei, du, du gjør hva du vil. Og så endte hun med å ta seg begynte opp, og så sto vi i begynnelsen av det litt ubehandt, og så sto vi på et annet tidspunkt ute i vannet der, og skravlet, litt sånn, litt sånn lute det i ryggen, med puppene litt sånn hengende, og så sa hun sånn, det her er første gang jeg bare ikke tenker over kroppen min. Mm. Altså, dette kan, det husker jeg bare fra jeg var barn, da og løper rundt i bikini, tror jeg, så leter etter krabbe på stranden, liksom. Og det bildet, å la barn få lov til å være bare barn mm. i kroppene sine, mm. uansett hvordan de er, mm. så lenge som mulig. Mm. For at tidsnok i livet så får vi så får vi ikke lov til å kle av oss. Og vi blir målt, og vi blir dømt på det, da. Men at vi, kanskje det handler om å skape en sånn frizone så lenge som mulig, Hvor de bare får lov til å springe rundt og gjøre andre ting enn å tenke på å holde inn magen. Ja, hvor de kan slippe å være opptatt av utseendet sitt. Og derfor så tenker jeg altså det er like viktig som å... Eh, altså det er like viktig det å ikke overøse dem med komplimenter for hvor vakre de er. For det som det er å, å unngå å kritisere barn. For de aller fleste greier å la være å kritisere av sine egne barn for at ikke de ser pene nok ut. Men hvis du overøser dem med komplimenter så får de igen en følelse av at de utseendet er viktig, og det de skal tenke på er hvordan andre ser de, og ikke hvordan de har det. Så når du da eh, løper rundt på stranda, hvis du ikke, hvis du har da sluppet denne overopptattheten av kropp, så løper du rundt og fisker krabber uten å tenke på om magen bukler seg når du bøyler ned for å se hvordan disse krabbene biter på. Og det er det jeg tenker at de aller fleste, eller alle barn skal få lov til, og så lenge som mulig, og jo lenger de får 
slippe å være opptatt av kropp, jo mer vil de tåle av dette kroppspresset som massivt omgir de uten å bli syke av det. Egentlig så hadde det vært veldig deilig for oss voksne, da kunne vi ikke bare avskaffe et kroppspress for oss, da. så kunne jeg stå og trekke med puppene de hadde kanter og fisket krabber, jeg også. Jeg mener det, tenk, vi hadde, tenk på alle de tingene vi kunne brydde oss om, hvis vi ikke hadde tenkt på hvordan vi så ut. Jeg er sikker på at det kom veldig mange gode ideer, Altså sånn, vi hadde brukt så mye med energi på sånn, hva, vi har, hva har du lyst til? Hva er det som er gøy? Hva er det som er... Hva hadde fått mig til å le i dag, liksom? Altså, jeg er sikker på at vi hadde hatt mye gøy å melde alle sammen, altså. Ja, og jeg tror ikke det er det som ville fått dig til å gi blaffen i å spise grønnsaker og bare begynne å spise McDonald's-mat, det at du sluttet å være opptatt av hvordan, om du var for tjukk eller for tynn. Du ville jo bare bli mer avslappet på ditt eget utseende. Du ville jo være, kunne være like opptatt av sunnhet, for det er jo noen som er redde for at ved å slutte å gi barn kroppspress eller hverandre kroppspress, så vil vi bli så usunne at vi går rett i frityrgrytta liksom med ja, en gang. jeg tror ikke det er noen far for det, det helt Nei, jeg tror det hadde blitt ganske gøy ja. hvis vi, jeg tenker sånn tankeeksperimentmessig hvis vi kunne skru av kroppspresset i verden bare for en dag, men mm. hva som hadde skjedd Altså, hva hadde skjedd? Hva hadde vi snakket om? Hva hadde det vært reklame for? Hvordan hadde aviser og blader og... Altså, hva, hva hadde skjedd? Det er nesten utenkelig, da. Altså, at man ikke hadde liksom... Verden hadde sett helt annerledes ut, da. Ja, det ville i hvert fall vært en mye mer avslappet sted å være, tenker jeg. For de aller fleste av oss. Du, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Elisabeth Gerhardsen. Jeg skal gjøre mitt, altså. Og så håper jeg at vi blir en liten movement der ute av podcastlytterne som klarer å snakke mindre om kropp til ja, ungene våre. det får vi håpe. Takk for det jeg fikk komme. på meg skal komme en liten oppfordring til alle dere superdeilige lyttere der ute. Hva om dere bare akkurat nå, når dere har hørt Elisabeth og mig snakke om kropp, i den neste timen av livet deres, bare prøver å tenke på noe annet. Hva skjer da hvis dere ikke holder i magen, eller retter opp ryggen, eller kikker ned på de store føttene deres, eller hva dere nå enn henger dere opp i? Bare sjekk hva som skjer, og send meg gjerne en melding. Hva var det dere kom på da dere ikke tenkte på kropp? Det er jeg faktisk skikkelig kim på å få høre om. Gå inn på Facebook og finn Foreldrerådet og send meg en melding. Vi prøver jo så godt vi kan selvfølgelig å være perfekte mammaer og pappaer og ser dritbra ut og alt det der. Men jeg, og forhåpentligvis også alle dere, feiler på det skikkelig ofte. Nå skal du få høre Therese fortelle om en dag i mammajobben. Hun ikke er sånn dritfornøyd med. Så jeg har en datter på 13 år, og hun er jo i en sånn alder nå hvor hun trekker litt i trådene her og der og pusher grensene. Og vi har haft en liten diskussion i forhold til det og hjemmetider, og jeg har varit ganske streng i det siste, for jeg har lyst til at hun skal være inne til klokken ni, og synes det er liksom begynner å bli høst og mørkt ut og vil ikke at hun skal liksom gå hjem alene og sånne ting, ikke sant? Og så hadde hun ringt da, og spurt om hun ikke kunne få lov til å være så snill og få være ute litt lenger, sånn som hun pleier å gjøre, ikke sant? Så jeg bare var så konsekvent, nej, du skal være hjemme til klokken ni, vi har en avtal om det. Og hun er jo helt, og slår sig helt vrang, og jeg står på mitt, og så viser det sig da at hun kommer hjem gråtende på kvelden og helt altså fortyla helt uh, gråtkvalt och vad som har skett liksom 
Nej, hun måtte gå hjem for att være hjemme til klokken ni, og for det hadde jeg sagt, og hun måtte gå hjem alene, og de andre vennene da fikk lov til å være ute litt lenger, så hun hadde opplevd noe forferdelig på veien da, som hun blev så redd for. Det var någon som hadde stoppet henne, og hun var helt knust. Og da kjente jeg jo på min samvittighet da, at det var det så otroligt viktigt för mig att jag måtte stå på det att hon skulle vara hemma klockan 9 eh, istället för att hon då kunde tatt följa med dig en halvtimme senare, ikke sant? Och sluppa ut och uppleva en sån obehaglig situation då hon kunde tatt följa med vänner sin på vägen hem. Jag fick ju väldigt dålig samvittighet för att jag hade varit så sträng och bara bestämt mig för att nej, detta ska jag inte fira på. Vi har blivit eniga om klockan 9 och sån är er det. Og det er ikke alltid det er liksom svartvitt. Det er noen gråsoner. Det viktigste er jo at vi lærer av våre feil, bitte litt grann, sånn at vi kan bli bitte litt grann bedre til neste gang. Og så kan vi søke felles trøst her, og vet du. Det er så koselig. Nå synes jeg dere skal ta kroppene deres, uansett hvordan de ser ut, med på noe som er morsomt, hvor dere ikke trenger å tenke på hvordan de ser ut. Og så, skal, og så synes jeg dere skal fylle det med deilige bakvarer, kanskje noen kalde glass med kava, og så må dere jo sende mig noen glass kava i form av stjerner på iTunes, og gjerne noen meldinger også hvis det er noe dere vil at jeg skal ta opp i dette programmet. Det gjør dere jo på Facebook, i foreldrerådgruppa der. Jeg skriver ned alle på gule ark som ligger rundt omkring i huset mitt, og så ringer jeg eksperter som er klokere enn meg, som kan komme og svare på spørsmålene deres. Tusen takk, altså dere. Jeg føler at jeg har blitt en sånn kjempestor, skikkelig deilig gjeng, og jeg har litt lyst til, og jeg holder på å si ligge med dere, men jeg mener feste med dere. Det hadde vært gøy å få til en gang. Till nästa gång, pass på dig själv, pass på ungen din och lycka till. Producerat av Rubicon Radio. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. 
Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.